0: 各位听友大家好，我是风头正劲啊，我又来了。今天呢，咱们继续来聊那个上期没讲完的那个案子啊。这是有阵子没播了啊，最少得有半个月了啊。有的听友就问我，老沈呢，你你干啥去了？另外，我再问你个事儿，你家那孩子不说高考了吗？那考考咋样啊？问这个问题的啊，这还挺多。所以说，在这里啊，我这跟大家统一的回复一下啊，这个俺家儿子的高考成绩啊，目前是出来了。嗯，是超了本科线四十多分你现在挺的是挺多，实际上这个分也没有什么太多的选择。你现在超过本科线四十多分你基本上啊你也选不着什么太好的这个专业、太好的学校。我姑娘这个目的啊还挺明确，她除了语言类和师范类，她啥也不报。所以说这回报志愿呢倒是挺省事儿，咱们只把这个分数线附近的这个学校的语言类还有这个师范类给报了。就说，如果说上大学的话，只能说上这两个专业、啊，跑不去这个圈啊。那具体能上哪个学校呢？等那边有确切消息的时候啊，我再跟大家汇报一下。无论说是去到哪个城市啊，如果说那个城市要是有听友的话，有个马高凳短的，大家帮着照料一下啊。好了，这废话不说，咱们继续来聊这个马艳红。上期啊，我说了，这个刑警啊就把这个马艳红的村长给找来了。这个村长啊就开始介绍这个马艳红的情况。这个村长啊就说了，说这个马艳红啊我还是比较了解的。我为啥了解呢？就说这个马艳红哈、啊，就差一点就成为了我的儿媳妇儿。俺家那个小子啊，就看上过这个马艳红，但是当时我和他妈呀都不同意。为啥说咱俩不同意呢？就是俺们两口子啊就感觉说这个马艳红嘴里啊没啥实话，那也不是说什么正经过日子人呢，所以说我和他妈呀就没同意。这个马艳红啊，今年应该是29。我为什么记得这么清呢？因为他跟咱家孩子啊一边大。你别看这个马艳红一天嘴里没实话，但是他爸他妈这个人可挺好，两个人啊都挺本分。他爸呢是镇里农行的一个审计科科长，他妈呢也不种地，在镇里的一个印刷厂啊当那个印刷工啊。当然哈，这现在都是退休了。按理说哈，你就在咱们农村。如果说两口子都有工作都上班的话，他比种地强。你像俺们土里刨食的哈，你除了说到秋收的时候手里能见着点钱，你平时你都看不着钱。啊，这个马艳红家哈，如果说没有那么多事儿的话，他家应该也能攒下点钱。这个马艳红家哈，一共是五个孩子，马艳红上边有俩姐姐，下边有俩弟弟，他呢家中间。你说一个双职工带五个孩子，在咱们农村呐，也能过得差不多，也不至于说受穷。他家受穷，主要受穷在哪了呢？就说家里啊，有一个老病号啊，也就是说马艳红他姥爷，就他姥爷哈是常年的卧床不起啊，也不知道得的那叫什么病，三天两头的呢就得往医院送，哎，送去一回就得花一回钱，所以说呀、啊，他家这个日子过得挺紧吧。这马艳红呢，打小在咱们村上的这个小学，初中呢是在镇里上的，后来是初中毕业以后，他爸给他找了一个机会，什么机会呢？就说这个农行啊开了一个定向委培的这么一个培训班，培训什么呢？就培训那个珠算，也就是打算盘。他爸呢就通过关系就把这个马艳红啊就安排在这个定向委培班里了。这个班哈、啊、就是给这个银行子女搞这个定向就业的，只要说毕业了以后成绩差不多都能留在银行啊。他爸呢就给他整了一个名额，就给安排进去啊，就学习去了。咱说到这哈。我再说一下这个珠算这个事儿。现在哈是没有搞这个珠算的了。就是我父母那辈人哈，他们打算盘厉害，而且呢是一个挺普遍的这么一个技能。他们那前只要上学就都学这个珠算。俺家我妈打算盘就打的好，你看她脑袋不够用哈，她打这玩意厉害。就包括我哈，就包括我上学的时候，我记得上五六年级的时候，咱们当时还有珠算课，到时候上学啊得带个算盘子去。老师呢教你打算盘，但是我对那个算盘哈、啊，我真是不行。那前有口诀，你天天得背，什么一上一，二上二，什么五下一去四，是什么玩意儿？我记得有那么套口诀啊，但是我那个珠算，我始终我就学不明白。当时我就寻思了，你说这个社会上都有计算机了，来学这破玩意干啥呢？就这个珠算哈、啊，正儿八经的是折磨了我一段时间，因为我数学学的挺好，就上小学那前你只要数学课老师一出题，那这边等于号没写完呢，我这边答案就出去了。我脑袋够用，但就唯独这个算盘，哎，我就说实我就弄不明白了。哎，只要说一考试，基本上也就是刚及格。所以说哈，我就对这个珠算这个事儿，我就挺惧怕，我就害怕看着这个算盘子，我手往算盘珠上一放哈，我那手啊和脑袋呀、啊、基本就宕机了，真是学不会。你说这中国现在发展的多快哈、啊！你说这算盘现在都快成古董了。咱家现在抽匣子里还有一个破算盘呢，我也不知道它能干啥，但是没舍得扔，因为小的时候老扒拉那玩意儿。你别看这个算盘现在是看不着了，但是关于算盘的一些、呃、俗语啊留下来了。哪些俗语跟这个算盘有关系呢？比如说啊，比如说二一天作五啊，三一三四一，一推六二五，哎，就这些话哈、啊，全是来自于这个算盘口诀。在这里 呢， 老沈给大家说一下这几句话都什么意思 啊？ 咱先说这个二一天作 五， 二一天作五是啥意思 呢？ 就是二分之一等于零点 五， 就说俩人分东 西， 平均分就叫二一天作五。那啥叫三一三四一 呢？ 就说三个人分东 西， 十除以三它余 一， 就这么个意思。关于那个一推六二五 呢， 那个呀跟这个算盘它有关 系， 但是它不是算盘口诀。他是啥意思呢？就说以前的这个一斤呐、啊、是十六两，一两呢等于零点六二五斤，在打算盘的时候，他们就会有这么一个口诀，叫一统六二五，一两统零点六二五斤，所以说说白了就是一推六二五。我要推卸责任的时候，就用上了这么一句话，叫一推六二五，我就啥也不管了。你看看呗。听老沈的节目是不是长见识？你就这玩意儿哈，没人跟你说，都听说过。你要是这么细致把牙的说，还真就没有。你还真就得听老沈这个节目啊！听老沈这个节目呢，他不一定就给你带出来什么惊喜。我这人就这样，我假如说这个事儿挺有意思，我就能研究研究。研究完事以后呢，我就把成果啊就告诉你们，大家再一分享，多好！真事儿，老沈哈就有这个想法，我这个节目我做十年。我感觉说呀，在这个脱口秀这个板块，我也能做到一个头部主播，最起码我能做到前十。你要信的话，大家就等我十年。现在是做了两年了，我的排位呢，应该是在前三十吧。我估计说，再给我八年时间，我再往前窜二十位，也不是没有这个可能啊。所以说，你们大家呀，得有点耐心，拿出来八年时间，你就陪陪老沈，你看看最后老沈什么造型的啊。这里啊，也不是说老沈吹牛逼说大话，那老沈为什么有这个底气呢？就是因为在座的你们，因为你们是重情重义的人，看不得老沈上不去这个榜，所以说你们呐、啊、一直会在，老沈呢心里有这个底儿，所以说老沈呐、啊、他有这个信心。哎呀妈呀，这又又跑题了啊！这在跑题里跑题呢啊啊！咱把话再搂回来，现在呀、啊、也只留下了这些俗语，就关于这个打算盘这个技能哈。我估计说，等我这代人要是没了以后，那就彻底的啊就失传了。其实算盘这个东西哈，挺实用的啊。就咱们看那个电影叫什么了？叫《横空出世》吧，我记得就有那么一个画面。为了计算这个原子弹的数据啊，就在全国呀、啊、就招了一大屋子人，就在屋里打算盘，各项参数都是通过算盘打的。所以说那前儿那个算盘啊重要。你可不像现在，你现在我连计算器我都很少按，我现在就用 Excel 表格来算东西。那玩意儿，只要说把数敲对了，把各种公式一输入，基本上那个结果就自动就出来了，用不着什么复杂计算。所以说哈，就现在孩子这个数学识字儿就行，一二三四五六七八九，你知道哪个大哪个小，哪个排前头哪个排后头，估计说就行了。他们应该学什么呢？他们就应该学习怎么运用这个数字把这个题解出来。至于说会不会运算哈，就这步都不是说特别重要。在我感觉啊，因为说你数学。他也是要投入到实际应用当中去的。你把这应用场景给他就完事儿。你说长多少、宽多少、高多少，剩下的你拿计算器算也无所谓。要我说就应该这样。你说现在也没有人拿笔算啊，什么东西是不？基本上都拿电话一摁，那结果就出来了。所以说现在这个学数学这块，你说它有多大用，我倒不敢妄言。但我感觉说这玩意儿可以被这个计算器所替代啊。这这这又说跑题了啊！咱们继续说这个马艳红上学的事儿。这个马艳红啊，在这个珠算班后来就毕业了。毕业他爸挺有能耐啊、哦，就给他呀就分配在镇里的农行里，就当了一名会计。就在那呀就上了几年班。但自从这个马艳红上了这个班以后，他再回到村里，那跟以前他就不一样了。吃喝穿戴呀就不像以前那么朴素了，就比较铺张。这呀他也正常。你说这姑娘本身就大了，另外人家现在自己挣钱，他毕竟他跟以前吃穿住用他有所区别呀。而且呢，那前儿他这个岁数也好了，当时是十八九二十，长得呀也漂亮。那漂亮女孩那不就那样吗？因为她的捯饬，她得串的穿戴呀，她的打扮呢，所以说她铺张点吧，这都不算毛病。这孩子去完镇里以后啊，他最大的毛病是轻浮，变得轻浮了，嘴里啊没啥实话。就有这么一个事儿哈，就是前几年吧，前几年这马艳红啊回村了，回村以后呢。这个村里的两个小伙子啊，就因为这个马艳红俩人就干起来了，就在咱们农村打架哈，基本上都不报警。你说这谁和谁都是亲戚套亲戚的，他犯不上走那个派出所那步，所以说咱们呢，都是说内部调解，就这么的就把俩人啊就叫来了，就问他俩哈，你俩因为啥干仗？后来俩人就说了，都说对方抢他对象。后来一问才知道，这个对象啊就是马艳红。那这里就有马艳红的事儿，那把马艳红一叫来一问不就知道了吗？哎，就把马艳红找来了。找来以后，就就问吧，说这马艳红现在这俩人啊为你打架了，你现在说吧，这俩人谁是你对象？马艳红来了以后，你瞅一瞅这俩人，然后啊就说了啊，他俩呀这谁也不是我对象，啊，是我朋友啊，都是朋友关系，没有说确认恋人关系。你这话说完了以后，这俩打架的这个小伙子啊，也他妈挺泄气，心闲话呢，你这马艳红也不对呀、啊，我请你看电影，你跟着去。我请你吃饭，你也跟着去；我给你买衣服，我给你买首饰。只要说我一给你花钱的时候，你那边就乐呵。我以为说呀，你是接受了我的追求，你才花我钱的。但是没成想，我现在都为你跟别人打了架了。回头你就说咱们是朋友关系。你说这事儿出来以后，你说我不是让人笑话吗？你说你要是不答应我的追求，你倒是告诉我一声啊。后来呀，这俩小伙子私下人家一沟通，这才知道，就这马艳红哈，谁给他花钱他都花。他就属于这样的人啊，就是不吐口说是不是跟你处对象，但是就是给你造成一种错觉啊，他就是想跟你处对象。就出了这事儿以后哈，就咱村哈，就对马艳红有点心思的那些小伙子，都对他呀敬而远之了，就是因为说这个马艳红嘴里啊没实话啊，就包括说咱家那个二小子也想跟马艳红处对象，但是后来呀被咱们老两口拦下了，说这样的人呐、啊，咱可不能找啊。他过日子都没实话的话，你说一辈子那么长，那以后不一定出现什么事儿呢。所以说这个事儿啊，就被我拦下了。后来哈，我还听说这个马艳红啊被这个银行开除了，具体什么原因呢，咱们也不知道。后来咱们上他家去打听，问他爸哈，就唠这个闲嗑，他爸呢也不说，估计这个事儿啊不太光彩。要不然呐、啊，那银行就算是扒拉铁饭碗吧，他基本上他不会裁人，他指定是出现了什么事儿。那你说这马艳红为什么说上了银行这个班以后，这个人他就变了呢？那后来他在银行又犯了什么事儿，让人开除了呢？这个事儿吧，村长不知道，谁知道呢？老沈知道，哼。那大家要是想知道出了什么事儿的话，哈，那就静听老沈下回分解。好了，今天就到这里，再见吧，拜拜。